0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Nou, in deze podcast ga ik het hebben over een, uh, een stukje online zichtbaarheid. En vooral eigenlijk uh, wat online zichtbaar zijn als, uh, als startende ondernemer met zich meebrengt. En ook uh, welke druk het met zich mee kan brengen. Uh, ik hoor namelijk heel veel terug van startende ondernemers... Uh, dat ze zeggen, nou, ik heb allemaal het gevoel dat ik uh, niet meer onder een website... onder social media, onder online marketing uitkom. Maar het past gewoon niet zo bij mij. Ik vind het moeilijk om, uh, om mezelf uh, te laten zien... Um, om, om online zichtbaar te worden met mijn bedrijf, maar ook om, om zelf online zichtbaar te worden. Dus ik ben niet zo iemand die allemaal filmpjes gaat plaatsen of um, uh, dingen online gaat zetten. Hoe ga ik daarmee om? Want ik wil heel graag dat mijn bedrijf een succes wordt. Maar ik ben eerlijk gezegd niet van plan om iedere dag zichtbaar te zijn op social media. En uh, om heel eerlijk te zijn had ik dat ook toen ik startte als ondernemer. Ik dacht echt, oh my gosh... Um, niemand kende me nog als ondernemer. Uh, heel mijn familie en omgeving was ook niet gewend dat ik ondernemer was. Ik was zelf dus ook niet echt heel actief op social media. En vanaf het begin af aan voelde ik een beetje die druk dat ik... Uh, zichtbaar moest gaan worden. Dus dat ik mezelf op de kaart moest gaan zetten. En dat ik mezelf moest gaan laten zien op social media. En het allereerste wat ik leerde... Uh, in de opleiding die ik volgde is dat het belangrijk is om jezelf te laten zien. Dus dat het niet per se gaat om jouw bedrijf... en dat je jouw bedrijf op de kaart zet. Maar dat je vooral ook jezelf laat zien. En toen dacht ik al... oh jee, dit is helemaal niks voor mij. Ik wil niet zeggen dat ik introvert ben. Ik, het is niet dat ik uh, moeite heb met mezelf te laten zien. Of dat ik uh, sociaal gezien uh, daar moeite mee heb. Maar ik merk wel... Uh, dan merkte ik toen ook al dat ik niet per se behoefte heb om elke dag stories te gaan maken, om elke dag te gaan posten, om elke dag op social media aanwezig te zijn. Uh, maar ik voelde eigenlijk wel meteen die druk. Ik, ik keek ook natuurlijk naar andere ondernemers die er langer onderweg waren. En ik zag ook gewoon dat die elke dag op Instagram waren, dat die elke dag stories maakten, dat ik, uh, ja, dat ik ze elke dag voorbij zag komen. En toen dacht ik al: Oh jeetje, als dit de bedoeling is, hoe moet ik dat ooit gaan doen? En zeker het eerste half jaar toen ik mijn bedrijf startte, was ik zo ontzettend druk met al die online marketingvormen, Met hoe ga ik nu mijn bedrijf op de kaart zetten. Dat ik daar eigenlijk gewoon al een dag en een week taak aan had. Gewoon überhaupt mijn bedrijf op de kaart zetten. Social media bijhouden, welke kanalen, hoeveel kanalen. Posts schrijven, foto's verzamelen, afbeeldingen. Teksten schrijven, blogs schrijven. Misschien moest ik een nieuwsbrief gaan maken. Een podcast opnemen. Ik, heb echt, ik had geen idee waar ik moest beginnen en... Um, wat ik allemaal kon doen, maar ik wist wel dat ik er gewoon een weektaak aan had... Om, om daarmee bezig te zijn, om mezelf zichtbaar te maken. En ik merkte dus vooral ook dat, dat ik de ene dag vond ik het prima... om een story op te nemen, om een video op te nemen... maar de andere dag had ik daar helemaal geen zin in. En sowieso was het voor mij een mega drempel om mezelf te laten zien op video. Ik schaamde me niet, maar ik vond het wel heel lastig... om ineens aanwezig te zijn op social media. En ik weet zeker dat heel veel ondernemers dat herkennen. Zeker startende ondernemers die... Daarvoor eigenlijk nog niet heel zichtbaar waren. Maar die dacht je: ja, wat moet ik gaan vertellen? Wat, wat moet ik die mensen uit gaan leggen? Misschien kijken mijn oom, mijn tante, uh, mijn vrienden kijken wel. En denken die niet, wat ben jij nou aan het doen? Uh, dat, dat je heel veel nadenkt over uh, ja, wat andere mensen ervan vinden. Nou, dat stukje, dat is gewoon een, een drempel overgaan. Dat kan ik je toch wel vertellen. En dan hoor ik ook ja, van bijna alle startende ondernemers die het doen. Uh, dat is echt een stukje... Ja, een drempel overstappen. Het gewoon gaan doen. En ik wil niet zeggen dat het meteen goed gaat. Want daar heb je echt wel een, uh, uh, ja, sommige een paar weken. Sommige een paar maanden voor nodig. Om die stap te zetten. Maar op een gegeven moment wordt dat makkelijker. En voel je, je daar comfortabeler bij. En zolang jij gelooft in jouw product. En in jouw dienst. En je daar ook achter kunt staan. Dan ga je dat ook steeds makkelijker doen. En ga je daar steeds meer in geloven. En ga je geloven in jezelf. En gaat dat steeds beter. Dus dat is denk ik echt een stukje toch. Uit je comfortzone stappen en het doen. Maar daarbij. Uh, ondanks dat ik nu bijna anderhalf jaar bezig ben... is het nog steeds niet zo dat ik elke dag met mijn gezicht op social media wil. Ik heb er soms dagen helemaal geen zin in. Ik heb er soms zelfs een hele week geen zin in om video's te maken. Maar ik wil wel online zichtbaar zijn met mijn bedrijf. Dus daarom ben ik de, het afgelopen jaar daar echt mee bezig gegaan. Want hoe kan ik er nu voor zorgen dat mijn bedrijf zichtbaar is? Dat ik zichtbaar ben, maar dat ik niet daadwerkelijk altijd aanwezig hoef te zijn. En daarom heb ik een aantal tips voor je uh, die je daarvoor in kunt zetten... zodat je niet constant die druk voelt... Uh, dat je aanwezig moet zijn, maar dat je wel zichtbaar bent um, ja, in, in jouw persoonlijkheid uh, en, en als bedrijf. Uh, nou, tip 1 is eigenlijk om... Um je content die je maakt, dus als je een post schrijft voor social media, als je een blog schrijft, als je een e-mail schrijft, een nieuwsbrief schrijft, om eigenlijk altijd je content te hergebruiken. Dus als je bijvoorbeeld een kanaal hebt gekozen, je zegt nou ik ga voor Instagram, dan ga ik wekelijks of om de drie dagen ga ik posten. Uh, hergebruik dan je content. Dus schrijf bijvoorbeeld een blog. Je plaatst een blog op je website. Je blog promoot je uh, bijvoorbeeld door een kort verhaal in een post. En je zet daaronder, kijk uh, vervolgens naar mijn blog. En over die uh, blog of over die post maak je weer een story. Dat je een verhaal hebt geschreven over dit of dat. En um, dat je daarna verwijst. Op die manier ben je eigenlijk al op drie plekken zichtbaar. Je hebt en een blog, en een post, en een story... En uh, die post wordt dan weer door andere mensen gezien als je story. En sowieso onthoud dat een story, uh, zeker op, uh, op, inderdaad op Instagram, maar echt bij een klein deel van je doelgroep uh, terechtkomt. Uh, dus wees niet bang dat je spamt of dat je drie dingen dubbel hebt staan. Dat ze denken, oh daar heb je er met haar blog, oh daar heb je er ook weer met haar post, oh daar heb je er ook weer met haar story. Over het algemeen ziet echt maar een klein deel van je, uh, van je volgers, ziet je content. Dus het is... Niet heel aannemelijk dat iemand alles van jou ziet, dus wees daar ook niet te bang voor. Nou, wat ik bijvoorbeeld doe is voor mijn gratis e-books of mijn gratis website checklist, dan maak ik eigenlijk een vaste story reeks voor. Dus ik neem daar een stukje video op. Ik plaats alle informatie over wat je in het e-book zowel vindt. Ik plaats een foto van mezelf. En op die manier maak ik eigenlijk een storyreeks van bijvoorbeeld zeven stories... waarin ik uitleg waarom je dit e-book zou moeten downloaden. Die sla ik op gewoon in mijn archief uh, op Instagram. En één keer in de twee weken plaats ik die hele storyreeks. Dat doe ik voor mijn website checklist, dat doe ik voor mijn e-book... en dat doe ik bijvoorbeeld voor een challenge die ik organiseer. En op die manier kun je eigenlijk bepaalde stories gewoon hergebruiken. En dan zul je misschien denken... ja uh, dat hebben dan mensen toch al lang gezien. Twee dingen. Ten eerste is het, uh, nou, een klein deel van je volgers ziet dus maar je content. Dus de kans dat precies dezelfde volgers weer precies diezelfde story zien, is niet zo groot. En ten tweede, herhaling is echt de key. Mensen hebben echt uh, twee tot, tot acht... Uh, ...momenten nodig, um, er zit ergens daartussen, om echt uh, over te gaan tot actie. Dus om echt te denken, hé, hey, ik, ik wil iets met haar of, of zij kan me misschien helpen... ...of ik wil gebruik maken van haar aanbod, ik wil misschien iets kopen. Dus mensen moeten je echt wel twee tot acht keer voorbij zien komen... ...voor ze überhaupt actie gaan ondernemen. Dus twee of drie keer per maand een bepaalde story terug laten komen... ...is echt, echt niet, uh, geen gek plan. Uh, en als mensen denken, hey, die heb ik al gezien, dan swipen ze wel door. Maar waarschijnlijk... Um, als 100 mensen je story zien. Hebben 90 hem nog niet gezien. Of kijken ze hem alsnog. Gewoon omdat ze toch geïnteresseerd zijn. Dus wees niet bang om content te hergebruiken. Um, van een blog kun je ook bijvoorbeeld een podcast opnemen. Dus um, je hebt een blog geplaatst. Je kunt ook die blog vertalen naar een podcast, een podcast opnemen en de week daarna een podcast online zetten. Dan heb je die onderwerpen toch verdeeld. Dus de ene week heb je er een blog over geplaatst. Uh, volgende week of over twee weken plaats je die podcast. En op die manier gebruik je eigenlijk je content op verschillende manieren. Wat ik nu echt doe, is vaak als eerste een nieuwsbrief maken. Een nieuwsbrief is echt naar mijn, de mensen die op mijn mailinglijst hebben ingeschreven. Die krijgen eigenlijk als eerste de content. Vervolgens kijk ik wat kan ik van die nieuwsbrief maken. Kan ik vaak al twee social media posts van maken. Die plan ik in. Ik heb een plan stoel later en daarmee plan ik social media posts in. Vaak kan ik dus uit een, een blog of uit een nieuwsbrief al twee of drie posts maken. Van die post maak ik weer een story. Jongens, ik heb een post uh, geschreven. In die post verwijs ik weer naar mijn, uh, uh, naar mijn blog. En op die manier kun je eigenlijk je content steeds uh, gebruiken... En hergebruiken. En je kunt ook zeggen, nou als ik het deze week al zo vaak uh, over een onderwerp heb gehad. Ooit is het goed hè. Als je een bepaald thema hebt, heb je het heel de week over dat thema. Als je zegt, ik wil dat verdelen. Dan zet je tussen dus de ene week in je nieuwsbrief. En vervolgens maak je er twee posts van. En die plan je in voor over twee weken. Of je neemt een podcast in. En die plaats je volgende. Je, je spreekt een podcast in. En je plaatst die weer over twee weken. Twee of drie weken. En op die manier kun je ook je content verdelen. Dat je verschillende onderwerpen verdeelt over uh, verschillende tijden. Uh, dus dat is een manier om toch um, zichtbaar te zijn. Want je hebt bijvoorbeeld een podcast, je hebt een nieuwsbrief, je hebt een blog, je hebt een post, je hebt een story. Maar je bent op verschillende momenten zichtbaar waar, waarbij je niet direct aanwezig bent. Ehm... Um, en wat je daar dus ook voor kan doen. Stel dat je zegt, nou ik wil graag stories um, uh, opnemen. Maar ik heb ook geen zin om constant video's op te nemen. Die video's, die kun je ook vooraf opnemen. Dus als je zegt, nou ik zit vandaag helemaal in de mood. Ik ben helemaal blij. Ik vind het helemaal leuk om vandaag video's op te nemen. Neem dan gewoon een aantal video's op. Een video met wie je bent of wat je doet. Een video met um, een uitleg over je e-book. Wat, wat mensen aan je e-book hebben. Een video over een challenge die je binnenkort organiseert. Een video waarin je um, misschien uitlegt wat er allemaal op je website te vinden is um, een video over kennis bijvoorbeeld, over een bepaald uh, onderwerp of thema wat, je, wat binnen jouw niche valt. Je kunt verschillende video's opnemen... en die video's die kun je eigenlijk ook weer op verschillende kanalen inzetten. Dus stel dat jij een video maakt over, in mijn geval... hoe je een goede website inricht... of ik maak gewoon een video over wie ik ben en wat ik doet, doe... en welke klanten dat ik help. Die video die kan ik een keer op mijn stories plaatsen. Die kan ik ook als een post plaatsen. Die kan ik ook in mijn nieuwsbrief plaatsen en mensen daarheen verwijzen. Ik kan hem ook op mijn website zetten. Dus als intro op mijn Over Mij pagina kan ik ook die video plaatsen. En op die manier zien mensen die video op verschillende plekken op verschillende tijden en ben ik toch zichtbaar zonder dat ik op dat moment um, aanwezig ben. En onderschat echt de kracht van video niet. Het is juist zelfs zo dat mensen, uh, zeker in het begin, dus als mensen nog maar net kennis met je maken, de meeste mensen hoeven niet meteen een kennismakingsgesprek. Die gaan niet meteen als ze op je website uh, komen denken, ik ga een, uh, het contactformulier invullen en ik ga een afspraak plannen. Mensen willen eerst je een beetje leren kennen. Die willen eerst weten wie je bent, wat je doet. Die willen je een keer hebben horen praten. Die willen een keer jou aan hebben kunnen kijken. En dat kan heel makkelijk door video te gebruiken... of door al een foto van jezelf te plaatsen. Een kennismaking is ook al een foto op je website. Dus dat mensen op jouw website komen en een foto van jou zien... maken ze eigenlijk al een eerste keer kennis. Ze zien jou, jij kijkt ze aan... Um, en dat is eigenlijk al een eerste kennismaking. Daarbij lezen ze jouw verhaal wat erbij staat. En een video die gaat nog net een stapje verder. Daarin kunnen mensen echt je mimiek zien. Zien ze gewoon hoe je reageert, hoe je stemgebruik is. Um, en voelen ze een bepaalde energie bijvoorbeeld bij jou. Uh, dus zo'n video is ook heel krachtig om in te zetten. Je neemt die op op het moment dat jij het wil. En je plaatst hem gewoon op verschillende kanalen, op verschillende momenten. Waardoor ja, allerlei verschillende mensen uit jouw doelgroep hem op een verschillend moment uh, terug kunnen zien. Um, en ja, als, als, als derde tip wil ik eigenlijk zeggen... als je um, het hebt over online zichtbaarheid... online zichtbaar zijn wil niet altijd zeggen... dat je op dat moment dus aanwezig hoeft te zijn. Dus online zichtbaar zijn is ook een nieuwsbrief sturen. Een nieuwsbrief die vanuit jou, jou komt... met bijvoorbeeld een foto van jezelf eronder. Ook dan ben je zichtbaar. Die komt vanuit jou, vanuit jouw bedrijf. En mensen lezen jouw verhaal met jouw informatie. Dus ook dat is online zichtbaar zijn. Dus verkijk je niet met het online zichtbaar zijn dat je constant op social media aanwezig moet zijn. Social media is een heel krachtig kanaal om ervoor te zorgen dat mensen in contact komen met jou. Dus via social media stuur je ze bijvoorbeeld naar je website. Stuur je ze naar een bepaalde training. Stuur je ze naar een landingspagina. Stuur je ze naar een blog. Um, of laat je ze inschrijven op jouw nieuwsbrieflijst. Maar het is niet zo dat je daarvoor... Um, op dat moment aanwezig hoeft te zijn. Je kunt, je kunt social media gebruiken om mensen te verwijzen... maar vervolgens gaan ze automatisch bijvoorbeeld... Uh, schrijven ze zich in op je nieuwsbrieflijst... en krijgen ze wekelijks um, een e-mail van jou. Ook dan ben je online zichtbaar. Door een podcast op te nemen... die mensen luisteren op het moment dat het hun uitkomt... Uh, ben je ook online zichtbaar. Maar je bent niet zichtbaar, maar je bent online hoorbaar. Maar het valt wel onder, allemaal onder de categorie... ...contactmomenten met jouw ideale klant. Dus of het nou een podcast is, een blog die mensen lezen... ...een e-book wat ze van je downloaden... ...een e-mail die ze van je lezen... ...want je hebt natuurlijk e-mailmarketing in de zin van nieuwsbrieven... ...maar je hebt natuurlijk ook e-mailmarketing... ...doordat mensen bijvoorbeeld je e-book downloaden... ...en in een e-mailfunnel terechtkomen. Daarom ben ik ook zo'n fan van e-mailmarketing... ...omdat het ook een manier is om mensen heel gericht te bereiken. Alle mensen die jouw e-book downloaden... die zijn oprecht geïnteresseerd in jou of in jouw aanbod... en in wat jij biedt. Dus die mensen hebben al interesse. Dus de kans is gewoon heel groot... dat die mensen ook jouw vervolgmails gaan lezen. Dus als jij gebruik maakt van e-mailmarketing weet je eigenlijk al dat je een groep te pakken hebt die geïnteresseerd is in je diensten. Dus die vaak ook gewoon interesse hebben in je vervolg aanbod. Dus daarom werk ik heel veel met e-mailmarketing. Ik hoef niet constant aanwezig te zijn. Ik hoef niet de mensen allemaal persoonlijk te gaan mailen. Ik heb gewoon acht mails klaarstaan. En dat zijn geautomatiseerde mails, maar geen onpersoonlijke mails. In die mail staat precies wie ik ben, wat ik doe. Ook plaats ik daar ooit video's in om mezelf voor te stellen. Ik laat mensen zien wat ik doe, hoe ik het doe. Ik deel kennis ik deel waarde. Ik deel mijn verhaal. Uh, maar ik ben op dat moment niet aanwezig. Dat heb ik allemaal vooraf al uh, klaarstaan. Dus ik heb die mails al helemaal ingericht. Ik heb, ik heb daar al links in geplaatst. Naar een blog of naar mijn uh, over mij pagina. Ik heb daar al video's in gezet. Maar het staat wel allemaal klaar. Dus iedereen die nu... Uh, mijn story ziet over mijn e-book en die je downloadt. Die komt automatisch in een mailreeks terecht van acht mails. Dus ik heb daar al acht momenten dat ik mijn ideale klant kan bereiken. zonder dat ik daadwerkelijk zelf zichtbaar ben. Um, dus pin je niet vast op het uh, stukje online zichtbaarheid. in het ja, dat, dat, dat je ook daadwerkelijk op dat moment. Um, zichtbaar moet zijn en ook letterlijk zichtbaar moet zijn. Ja, het is goed om jezelf te laten zien... maar dat kan ook door middel van foto's... kan ook door middel van video's die je op verschillende kanalen plaatst. En dat kan ook door mails en door daar een foto bij te plaatsen... of daar weer te verwijzen uh, naar een video. Dus op die manier, dat heet ook online zichtbaarheid. Mensen komen toch weer in aanraking met jou. Ze hebben al een keer een video uh, van je gezien. Ze hebben al um, iets van je gelezen. En stel dat ze bijvoorbeeld weer uh, uiteindelijk dan bij je podcast terechtkomen... Um, dan horen ze ook weer je stem en dat geeft ook weer herkenning. Het wil niet zeggen dat mensen jou constant hoeven te zien. Ze hebben je al een keer gezien, ze hebben je energie al gevoeld. En op dat moment gaan ze een podcast luisteren en denken ze... oh, dit is ook wel echt een fijne manier om, uh, om kennis op te doen. En gaan ze misschien vaker je podcast luisteren. Allemaal manieren van online zichtbaar zijn. Nou, en de laatste die ik, uh, waar ik sinds kort mee van start ben, is Pinterest. En Pinterest vind ik ook echt een hele goede... Uh, aanrader. Pinterest is namelijk gewoon een heel fijn kanaal om verkeer naar je website te krijgen. En op je website plaats je natuurlijk sowieso al heel veel uh, materiaal. En je website is ook echt een plek waar mensen vooral in het begin van je productaanbod, dus mensen die eigenlijk nog koud zijn noemen we het dan, uh, die daar kennis met je maken. Dus mensen komen op een of andere manier op jouw website terecht. En daar is gewoon jouw kans om mensen kennis met je te laten maken. Dus als je het een beetje goed aanpakt, dan zorg je ook dat op jouw website... Uh, ja, eigenlijk alles te vinden is wat die mensen uh, moeten weten over jou. Een video van jezelf, een foto van jezelf, meerdere foto's van jezelf... ...jouw weggever die ze kunnen downloaden... ...een contactformulier zodat ze contact op kunnen nemen... ...referenties van, uh, van andere klanten. Um, op die website zorg je echt dat alle mensen die nog koud zijn... Op een of andere manier in contact uh, gaan komen met jou. En daarvoor is het natuurlijk super belangrijk dat je ook call to actions toevoegt op je website. Zodat je ervoor zorgt dat de mensen die eenmaal op je website zijn, dat die ook vaker terugkomen. Of dat die in contact kunnen blijven met jou. Dus zorg ervoor dat daar goede call to actions staan. En dat mensen die in eerste instantie op je website terechtkomen. Ja, dat ze vaker in contact gaan komen met jou. Dus zorg dat ze zich of inschrijven op je nieuwsbrief... of dat ze je e-book downloaden... of dat ze een kennismakingsgesprek inplannen... dat ze je podcast gaan luisteren... maar zorg dat je in contact blijft. Dus er mag eigenlijk niemand van jouw website uh, gaan... die daarna geen actie onderneemt. Je moet er gewoon voor zorgen dat die mensen niet weggaan... maar dat ze iets doen voordat ze weggaan. En of dat nou is je gaan volgen op social media... of dat nou is zich inschrijven voor je nieuwsbrieflijst... of ze nou je e-book downloaden of contact opnemen... of je training meteen kopen zou leuk zijn... maar meestal Gaat er niet zo de eerste keer. Dus zorg dat ze in ieder geval iets doen. Dat die mensen in contact uh, blijven met jou. Om daarop terug te komen. Uh, want ik was eigenlijk bij Pinterest. Uh, wat je met Pinterest doet. Is verkeer naar je website uh, genereren. En er zijn heel veel verschillende manieren. Om verkeer naar je website te genereren. Waaronder dus je gratis weggeven. Een podcast. Um, um, uh, je social media kanalen. Waardoor je verwijst naar je website. Maar Pinterest is eigenlijk een hele... Uh, ...makkelijke manier. Je moet daar even wat tijd in steken. Dus in het begin moet je eventjes zorgen dat alles goed is aangemaakt... ...en dat je een stel pins klaar hebt staan. En dat je ook uh, weet waar je die pins naar wilt laten verwijzen. En vaak doe je dan in eerste instantie laat je die pins verwijzen naar een blog. Maar het voordeel van Pinterest is dat mensen daar uh, gericht aan het zoeken zijn. Dus dat ze echt zoeken op worden. Dus die mensen zijn bijvoorbeeld op zoek naar... Uh, ...ik noem maar even iets, uh, een damesjas... Um, en die zien ze voorbij komen op Pinterest. Het zoekwoord is damesjas of het zoekwoord is uh, website of het zoekwoord is um, uh, ondernemerscoach. Um, ze zoeken ergens op en uh, die zoekwoorden gebruik jij in je Pinterest profiel en in je pins. Waardoor mensen bij jouw uh, pins terechtkomen. Um, en het voordeel daarvan is dat mensen heel gericht die heel gericht ergens naar op zoek zijn, eigenlijk via jouw pin heel snel op je website terecht kunnen komen. Dus met uh, Pinterest zorg je echt voor heel veel verkeer naar je website. En als je dat goed aanpakt, dan kun je dus eigenlijk zorgen dat je geen uh, nieuwe content hoeft te maken voor Pinterest. Maar via Pinterest stuur je eigenlijk mensen uh, rechtstreeks door naar bestaande content. Dus... Ja, in de eerste instantie wordt het meestal gedaan naar blogs. Daarna kun je ook zeggen, nou, ik verwijs ze door naar een landingspagina, naar mijn gratis e-book, uh, wat ze kunnen downloaden. Maar vaak start je eerst met een blog naar je, waar je naar verwijst. En um, met Pinterest is het ook weer zo dat je eigenlijk constant zichtbaar bent zonder dat je ook echt daadwerkelijk aanwezig bent. Wat je bij Pinterest namelijk doet, is uh, bijvoorbeeld een aantal pins aanmaken. Dat kan echt wel vijf of tien pins zijn die naar één blog leiden. Uh, dus je maakt verschillende pins aan met foto's van jezelf, met uh, jouw website erop... Uh, met teksten die dus aanspreken, dus titels die aanspreken. Ik heb bijvoorbeeld een blog over waarom je gebruik zou moeten maken van uh, WordPress... En ik heb bijvoorbeeld tien pins die leiden naar dat blog uh, waarom je met WordPress zou moeten werken. Dus ik heb een, een pin met waarom je met WordPress zou moeten werken. Ik heb een pin met um, uh, drie tips voor startende ondernemers um, over WordPress. Ik heb een, um, uh, een pin met waarom WordPress de meest gebruikte, uh, het meest gebruikte systeem is. Uh, ik heb een pin met uh, drie tips over WordPress. Nou, ik... ik, ik ik heb nu eventjes niet de, de titels paraat. Maar je maakt gewoon 10 pakkende titels met 10 verschillende pins. Die kun je heel makkelijk maken in Tailwind. Dat is weer een tool die je gebruikt om met Pinterest te, te plannen. Dus je maakt in een handomdraai 10 pins die allemaal leiden naar één blog. En die 10 pins die verdeel je weer over verschillende dagen, over verschillende tijden. En die kun je inplannen. En op die manier kun je bijvoorbeeld voor vijf verschillende blogs 50 pins maken. Die verdeelt over verschillende. ...dagen geplaatst worden op Pinterest. Je kunt dus kiezen om ze in te plannen. Je kunt ook kiezen om ze handmatig te plaatsen. Maar op die manier stuur je heel makkelijk verkeer naar je website... ...zonder daar daadwerkelijk op dat moment iets voor te doen. Je moet het wel vooraf allemaal eventjes doen. Maar als je zegt, ik trek daar een halve dag vooruit... ...dan kun je daarna wel drie weken zichtbaar zijn... ...en kun je wel drie weken zorgen voor verkeer naar je website. Dus ook dat is weer een hele goede manier... om verkeer naar je website te krijgen en om zichtbaar te zijn en te blijven... terwijl je niet daadwerkelijk op dat moment aanwezig bent. En dat is wat ik je echt wil meegeven. Zie online zichtbaarheid niet als dat je constant... elke dag met je gezicht op social media aanwezig hoeft te zijn. Maar zie het echt als um, uh, zorgen dat je in ieder geval zichtbaar bent. En hoe je dat doet, uh, dat wil niet per se zeggen dat het onpersoonlijk wordt. Dus je, je hoeft niet bang te zijn dat... Um, Um, dat wanneer je niet zichtbaar bent, dat het dan onpersoonlijk of geautomatiseerd wordt. Ja, je kunt dingen automatiseren en ja, je kunt dingen inplannen. Maar dat wil niet zeggen dat het onpersoonlijk hoeft te zijn. Een video uh, is eigenlijk nooit onpersoonlijk. En een, een mail die je echt rechtstreeks schrijft aan je ideale klant, uh, die hoeft niet onpersoonlijk te zijn. Dus uh, En wat betreft Pinterest is het ook zo. Um, in, in je blog steek je gewoon heel veel tijd en heel veel... Um, energie En daar steek je je ziel en zaligheid in. Het is gewoon zonde als die niet gelezen wordt. Dus wat je gewoon eigenlijk kunt doen om online zichtbaar te zijn... is zorgen dat je op verschillende kanalen um, doorverwijst naar andere kanalen. En dat je dus ja, via via door content te hergebruiken... door onderwerpen te hergebruiken... en door van het ene naar het andere kanaal uh, te verwijzen... ben jij toch constant zichtbaar en constant online zichtbaar... zonder ook daadwerkelijk... Uh, ...elke dag aanwezig te hoeven zijn. En wat ik je daarbij dus mee wil geven... ...is dat zeker als je start... Uh, ...nou zul je misschien denken... ...ja, ik moet dus um, op Insta... ...ik moet dus een podcast gaan maken... Um, ...ik moet dus blogs gaan schrijven... ...nee, je moet helemaal niks... ...je start altijd bij het begin... ...en in het begin kun je niet alles... ...dus um, denk ook niet van... nou, ...ik moet nu binnen drie maanden zorgen dat ik blog schrijf... ...dat ik nieuwsbrieven schrijf... ...dat ik aanwezig ben op uh, Insta en op Pinterest... ...nee, dat kan gewoon niet... Dat... Daar zullen alle eh, ondernemers eh, ook zeggen. Je moet altijd beginnen bij een begin. Dus kies gewoon waar jij je goed bij voelt en ga daarmee beginnen. Begin bijvoorbeeld als je zegt, ik ga voor Instagram. Kies voor Instagram en focus je daar eventjes op. Zorg dat je daar wekelijks zichtbaar bent. En als je denkt, nou daar heb ik wel redelijk onder de knie. Dan heb je ook een, een uh, behoorlijk aantal uh, content gemaakt. Dan kun je die content weer gaan gebruiken voor je nieuwsbrieven. En zeg je vanaf nu ga ik wekelijks of één keer in de twee weken start daarmee. Ga ik een nieuwsbrief schrijven. Uh, en die content die je dus op uh, Instagram al gebruikt hebt. Die kun je ook weer gebruiken als inspiratie of als start uh, voor je nieuwsbrieven. En vervolgens kun je denken, nou, ik heb drie nieuwsbrieven gestuurd. Zo'n nieuwsbrief, daar kan ik ook prima een blog van, uh, van schrijven. En vervolgens plaats je gewoon die hele nieuwsbrief, misschien in een iets uitgebreidere variant, als blog op je website. En via een nieuwe nieuwsbrief um, verwijs je mensen weer naar je blog. Of verwijs je mensen weer naar je social media. En op die manier ga je eigenlijk steeds meer je online zichtbaarheid um, uitbreiden. Waarbij ik dus de podcast, wat ik nu aan het doen ben, ook echt een geweldige manier vind. Omdat je en niet met je gezicht um, in beeld bent. Dus je kan een podcast kun je opnemen in bed, in bad, uh, als je aan het wandelen bent, wanneer je maar wil. Uh, je hoeft niet te kijken hoe je haar zit, of je make-up wel allemaal goed zit. Je kunt gewoon lekker beginnen met praten. Het is super makkelijk. Ook de techniek is echt peanuts, Dus daar hoef je ook geen zorgen over te maken. En je deelt gewoon op een hele fijne manier um, je informatie en je kennis. En mensen kunnen natuurlijk altijd terugkijken en luisteren. Een story verdwijnt weer binnen 24 uur. Een podcast blijft online staan. En als mensen een keer in de auto zitten en ze denken, ga een podcast luisteren. Dan kunnen ze die luisteren. Dus ook dat is iets wat blijvend is. Wat, waardoor je constant online zichtbaar kunt zijn. Hoe meer mensen die podcast gaan luisteren... hoe vaker dat die beluisterd zal worden. En hoe meer mensen... Ja, bij hoe meer mensen je weer um, in het vizier komt. Uh, dus breid het uit. Denk niet dat je met meteen alles moet starten. Maar zorg dat je dingen hergebruikt. Dus je niet denkt dat je voor alles nieuwe informatie um, hoeft aan te gaan dragen. Want het is echt niet zo dat um, al jouw klanten. Al jouw potentiële klanten. En je podcast luisteren. En je social media bekijken. En je nieuwsbrief lezen. Het is echt niet zo. Er zijn maar weinig mensen die alles van je volgen. En het is heel belangrijk dat je... Um, meerdere malen zichtbaar uh, bent. En dat mensen meerdere malen met je in contact komen. En daarbij is het ook echt altijd goed om te herhalen. Dus het is echt niet raar als mensen... Je nieuwsbrief lezen en drie weken later daar een podcast over horen. Dan vertel je het toch allemaal weer net op een iets andere manier. En het wordt herhaald waardoor mensen het beter opslaan. En op die manier kom je echt wel bij je ideale klant um, in het vizier. Dus start klein, begin waar je wilt beginnen en breid gewoon zo steeds uit. Maar hergebruik je content, hergebruik je informatie. En uh, op die manier gaat het je echt lukken om, um, om online zichtbaarheid op te bouwen... En, um, ja, om echt bij jouw, bij jouw ideale klant terecht te komen. Nou, ik hoop dat je iets um, gehad hebt aan mijn tips. Als je nog vragen hebt, kun je die altijd stellen. Uh, even via het contactformulier um, op mijn website of via social media. En um, ik hoop dat je er iets mee kunt. En ik wens je nog een hele fijne dag vandaag.